1: At Evernorth
0: Health Services, we believe costs shouldn't
1: get in the way of life-changing care.
0: And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible complex specialty care that cares about your ROI. It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's wonder made possible. Learn more at evernorth.com wonder. Hola, esto es NewBooks Network en español. Buenas noches. Eh, soy Raquel Medina Bañón, investigadora en la Universidad de Aston en el Reino Unido y profesora en IES Barcelona. Y hoy seré la, la anfitriona de la entrevista que haremos en el canal de Estudios Ibéricos y Play Ibéricos. Ahora mismo uh, tenemos con nosotros a uh, dos eminencias de, la, de los estudios literarios y culturales españoles eh, que residen en eh, los Estados Unidos. Y ellas van a ser nuestras invitadas de hoy con las que hablaremos de su libro que acaba de ser publicado. En primer lugar, voy a presentar a Silvia Bermúdez, que es catedrática de estudios ibéricos y latinoamericanos en la Universidad de California en Santa Bárbara. Entre sus publicaciones, figuran la Esfinge de la Escritura, la poesía ética de Blanca Varela, que fue publicada en Juan de la Cuesta en 2005, Rock in the Boat, Migration and Race in Contemporary Spanish Music, en Toronto, publicada en Toronto University Press en el año 2018, y ese mismo año también con University of Toronto Press coedita A New History of Iberian Feminisms con Roberta Johnson, que será nuestra invitada también hoy. En el 2019, eh, Silvia Bermúdez coedita con Anthony Leo Geist, uh, contesting urban space at the crossroads of the global south and global north en Balterbilt University Press 2019. En el 2021 se publica en castellano la versión corregida y aumentada de una nueva historia de los feminismos ibéricos en Lo Blanc, que es precisamente el libro del que vamos a estar hablando hoy. En la actualidad, eh, Silvia Bermúdez trabaja en un libro dedicado a destacar el papel fundacional de Remei pimayo eh, nacida en 1952, que es autora, editora, educadora de origen ecuato-guineano, pero residente en Barcelona desde de 1968. Tiene en la historia de los feminismos ibéricos en general y en la de los afrofeminismos en particular un papel fundamental. Y ahora voy a presentar a Roberta Johnson, que es profesora emérita de la Universidad de Kansas y profesora adjunta en la Universidad de California en Los Ángeles. Es autora de los siguientes libros. Carmen Laforet, 1981 El Ser y la Palabra en Gabriel Miró en Fundamentos 1985 Crossfire Philosophy and the Novel in Spain desde 1900 a 1934 en la Uni University of Kentucky Press eh, publicado en 1993, traducción al castellano Fuego Cruzado Filosofía y Novela en España 1900-1934 publicado por Libertarias en 1997 también es autora de las eh, Bibliotecas de Azorín, publicado por la Caja de Oros del Mediterráneo en 1996, Gender and Nation in the Spanish Modernist Novel, Vanderbilt University Press, 2003, Major Concepts in the Spanish Feminist Theory, eh, Sunny, 2019. En el 2012 coedita con Maite Zubiua Zu. Aurre, Antología del Pensamiento Feminista Español 1726-2011 en la Editorial Cátedra eh, publicado en 2012 como decía, y A New History of Iberian Feminisms con Silvia Bermúdez en 2018. Ha publicado unos 100 artículos en las revistas más destacadas de nuestra profesión. Ha recibido numerosas becas, entre ellas un lectorado Fulbright en la Universidad de Valladolid, una residencia en Dioquio, University gracias al National Endowment for the Humanities y una prestigiosa Guggenheim Fellowship. En reconocimiento a su larga y distinguida carrera se le ha otorgado la Orden de Don Quijote de la Sociedad Honoraria Sigma Delta Pi y la Orden de Isabel la Católica por el Rey Juan Carlos I en reconocimiento a toda su carrera académica. Es realmente un placer teneros a las dos, Silvia y Roberta. Uh, en esta sesión que vamos a tener para hablar de, de vuestro libro. Y, y la verdad que, que el libro titulado, que no lo he dicho todavía, una nueva historia de los feminismos ibéricos, que es una, es una traducción del, del, de la edición anterior en inglés, pero es ampliada, verdad uh, uh -huh. creo que... Eh, es un tema que va a interesar muchísimo a nuestros y nuestras oyentes, sobre todo en, en un momento actual en el que el feminismo o los feminismos, ¿verdad?, han salido eh, realmente, eh, están en primer plano y en la primera plana, tanto de la situación, de la, no solamente de la situación literaria y cultural, sino también de la situación social alrededor del mundo. Uh, aunque nos vamos a concentrar en, en, en lo que es la península ibérica en este caso. Eh, me gustaría comenzar un poco preguntándoos qué fue lo que os motivó a colaborar en este proyecto y cómo lo concebisteis al, al comienzo.
1: Mira, voy a empezar yo porque lo primero que tenéis que saber todas, todos, todes, es que eh, eh, el volumen es idea de Roberta. Y creo que es importante que os cuente un poquito desde dónde empieza para que ella luego os pueda detallar cómo es que fue. Es Roberta quien me invita a mí, es ella quien eh, piensa, así que eh, esta es su hija, este volumen es su, es su hija. En el libro que tú mencionaste, Raquel, el de Gender and Nation and the Spanish Modernist Novel, que es del 2003, como sabes, hasta ese momento, aunque había trabajado Carmen Laforet, Roberta era sobre todo conocida como una experta en la generación del 98, en Azorín, mm -hmm. es decir, eh, digamos, lo más canónico ¿verdad? De, del hispanismo. Y es a partir de, de ese trabajo eh, eh, que se despierta su interés por eh, la teoría feminista española, porque ella argumenta que a diferencia de, de que se supone que España no, no tiene teóricas feministas en esa época o anterior, ella dice que siempre ha habido o, un feminismo, una historia de los feminismos. Así que eso es, desde el 2003 quería yo deciros que Roberta está pensando en esto, aunque ha llamado, y ahora Roberta explica <ríe> lo demás. <ríe> Pues justamente, como dice Silvia, uh,
2: tenía esta idea desde hace bastante tiempo uh, y me di cuenta de que la última historia del feminismo en España era la de Geraldine Scanlon, que se publicó en el 75, lo cual quiere decir que no teníamos en un volumen nada de lo que ocurrió después de la muerte de Franco y el establecimiento de la república uh, o, uh, el, el, el gobierno democrático en España uh, que fue empujado por muchas mujeres uh, y me pareció que se tenía que, que contar esa parte de la historia y era el origen uh, luego en cuanto al uh, concepto ibérico, uh, yo fui, fui invitada por Silvia y otros profesores de la Universidad de California que querían formar un grupo de estudios ibéricos. Uh, así que me pareció que además de una dimensión temporal, cronológico, podríamos uh, añadir uh, en el... En el Uh, caso de España, una dimensión geográfica, porque uh, en la península ibérica, como todos sabemos, uh, hay varios territorios, uh, no solo los territorios establecidos políticamente, pero históricamente uh, por la división de la península durante la Edad Media y los varios territorios tienen su propia historia y las mujeres dentro de estos territorios también tienen su, su, su propia historia y me pareció que había que tomar en cuenta este aspecto de la península ibérica y también queríamos incluir Portugal que siempre ha formado una parte importante de la península ibérica. Uh, así que este fue el concepto original. Y luego, claro, me di cuenta que este proyecto era enorme y que yo no podría hacerlo solo. Y claro, la primera persona en quien pensé era Silvia. Uh, Silvia que tiene un gran conocimiento de varios de los territorios, sobre todo Galicia y Cataluña. Uh, y conoce a, a muchos uh, estu est estudiosos feministas en España y nos ha podido poner en contacto con personas que nos podrían ayudar. Y Silvia muy amablemente aceptó colaborar en este proyecto. Así que le, le agradezco infinitamente porque me ha ayudado a realizar este sueño de una nueva historia.
0: Pues este este sueño de esa nueva historia uh, de los feminismos me parece que recoge muy bien en su, en su título, ¿verdad? Um, lo que queréis mostrar dentro del, del libro con este libro, con esta historia no es una uh, historia de los feminismos en plural y como decía Roberta uh, ibéricos no concebido en su diversidad ¿podéis hablarnos un poco de cómo concebisteis también ¿no? o, o cómo entendéis esta diversidad ampliar un poquito tanto del feminismo por hablar de feminismos ¿no? y como de lo ibérico en, en, en su en su diversidad y en su pluralidad.
1: Bueno, yo voy a, a, a decir una parte. El, um, el, 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 nos interesaba eh, en la cuestión ibérica el grupo al que hace referencia Roberta se llama UC Iberianists y eh, todas las personas que trabajamos eh, creado originalmente por Robert Newcomb de portugués en UC Davis y ahora somos codirectores desde se, se, se instituye en el 2011 y es allí donde eh, Roberta piensa, ah, pues tendríamos que hacerlo ibérico porque así podríamos eh, incluir Portugal, entre otras cosas porque al principio, y Roberta puede hablar de eso más adelante cuando se hable de, de cuestiones cronológicas, es que por ejemplo a principios del siglo XX Portugal eh, tiene eh, eh, propuestas feministas muchas más avanzadas que en España y es Portugal quien influye a España. Eh, eh, entonces eh, la decisión y luego, obviamente, utilizar las tres nacionalidades históricas, ¿no? Cataluña, eh, eh, el País Vasco y Galicia, y eh, Madrid, obviamente, como el centro ya en la parte más moderna con el, la fundación del Instituto de la Mujer, todas esas cuestiones. Pero fue a raíz de este grupo UCI Iberianese que, que, que Roberta, que venía con la historia del feminismo, dijo, ah, deberíamos pensar en... en pues, y ahí es cuando ella me invita y yo, por supuesto, más que feliz, <ríe> acepté, por supuesto. <ríe> ¿Tú quieres decir algo, Robertísima?
2: No, yo creo que, que tú has contado realmente cómo, cómo se inició uh, la idea. Uh, y, y claro... Aún con dos personas era imposible cubrir todo lo que queríamos cubrir. Uh -huh. Desde el siglo XVIII hasta el presente, y luego los varios uh, territorios de la península ibérica. Y e íbamos formando grupos, uh, un poco por siglos, um, porque de alguna manera hay que organizar y lo cronológico siempre uh, en una historia es fundamental y entonces nombramos uh, líderes para cada periodo y estos líderes encontraron otros estudiosos que escribieron lo, las secciones que habíamos designado, así que Uh, un grupo para, para el 18, uh, otro grupo para el 19 y un grupo para principios del siglo XX, uh, otro grupo para las repúblicas, uh, otro grupo para las dictaduras. Y lo interesante es que la historia política, tanto de Portugal como de España, van... Paralelamente, No, hay repúblicas más o menos al mismo tiempo, hay dictaduras más o menos al mismo tiempo, hay fin de dictaduras y democracias uh, más o menos al mismo tiempo. Así que pudimos uh, coordinar uh, un poco uh, estos dos estados.
0: Y entonces... Eh, para que para quien que nos esté escuchando sepa un poquito más, cómo, ¿cómo habéis estructurado el libro? Porque el libro tiene seis partes, ¿verdad? Y, y, y tiene una coherencia en sí y me gustaría que nos explicarais un poquito eso.
1: Sí, eh, mira, eh, siguiendo lo que había comentado Roberta, eh, es eh, de, eh, de, se decidió que empezaríamos en el XVIII porque es cuando se empiezan a ver las primeras manifestaciones y contamos con historiadoras, expertas del siglo XVIII, tanto de Portugal como uh, del Estado español, eh, donde eh, empiezan las primeras cartas, las tertulias y todo eso. Entonces empezamos en el XVIII y Íbamos a llegar hasta lo más contemporáneo. Eh, en, en, en el 2018, cuando se publica, llegamos hasta el 2015. Eh, eso es lo que cubrimos. Eh, lo que se decidió es que íbamos a seguir... Eh, la periodización de los movimientos feministas y no la, la histórica, eh, o sea, seguíamos la historia. Entonces, por eso, eh, por ejemplo, el siglo XVIII eh, es un largo siglo XVIII que entra en parte de lo que sería el siglo XIX y lo mismo pasa con el siglo XIX, que es un largo siglo XIX, eh, coordinado para, por la, la gran hispanista eh, que falleció y le dedicamos a ella el, el, el volumen en castellano, eh, Mariela Embiader. Entonces, eh, lo que seguimos fue la pauta de eh, qué es lo que estaba pasando en eh, pues, protofeminismo, antes el feminismo y luego. Entonces, la periodización no sigue eh, la división histórica tradicional del siglo XIX, siglo XVIII, etcétera, etcétera.
0: Y en, en el sentido de los territorios o de las distintas eh, nacionalidades o la, de las distintas identidades y las distintas lenguas, ¿cómo se refleja eso en, en, el, en el libro?
2: Pues en, 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 en cada parte eh, dividimos uh, según el territorio, ¿no? Hay una introducción general en, en, en cada parte, una introducción general al periodo, a los eventos políticos más importantes, sobre todo los que tienen que ver con la mujer. Y entonces tenemos una sección en cada parte, por ejemplo, en el 18, una, una sección que... Uh, cubre Galicia, una sección que cubre País Pasco, una sección que cubre Cataluña, una sección que cubre uh, Castilla, una sección que cubre Portugal. Así que uh, et, y donde podamos hacemos comparaciones porque hay significantes diferentes, diferencias entre el desarrollo feminismo en, las, en los diferentes territorios. Así que así intentamos uh, relacionar.
0: Y podrías darnos un ejemplo así, a de pronto de, de pronto, de esas diferencias, ¿no? Porque es muy interesante cuando uno lee el libro sí. ver precisamente las grandes diferencias que había dentro. Uh, por ejemplo del estado español o lo que tú te referías antes Silvia de Portugal, ¿no? que uh, lideraba, ¿no? En ese iba más avanzado.
1: O sea, por ejemplo, eh, si vamos al feminismo ibérico en el siglo de las luces, eh, eh, por ejemplo, mmm, Banda Anastasio, que hace la sección en Portugal, insiste en, en poner feminismo entre comillas, porque ella explica cómo se manifiesta la famosa discusión ¿no? de la, la cael de las femmes en el Portugal del siglo XVIII. Y entonces... Eh, empieza a notar que ya se manifiestan lo que llamaríamos aseveraciones feministas que no aparecen tan claramente marcadas en, en, en España, en lo que se publica en castellano, por ejemplo pero, eh, y aprendimos mucho, en el caso del de, de País Vasco, resulta que hay una serie de obras teatrales, de dramatizaciones, que presentan nuevas visiones de género, entonces eso nos permitió ver, eh, y, y, y parte de, de, de la maravilla de trabajar en equipo fue que aprendimos muchísimo, ¿verdad? que no sabíamos de cómo se manifestaba en cada uno de estos sitios, pero, eh, lo importante era que las mujeres estaban, o sea, las mujeres que tenían acceso a la educación en el siglo XVIII se dedicaron a reclamar una igualdad.
0: Yo creo que uno de los aciertos del, del libro y uno de los elementos más importantes es precisamente es que habéis sabido hilvanar y recoger todas esas cosas que a lo mejor hemos conocido de manera individual, las grandes mujeres, las grandes pensadoras, ¿no? que se han recuperado y se le ha podido dar, ahora sí, poner las piezas del puzzle ¿no? y darle una, una panorámica y una visión muchísimo más detallada y yo pienso que es, que es, que es un acierto vosotros eh, vosotras al, al comienzo, cuando conce, nos contaba antes Roberta, cuando concebisteis el libro, eh, eh, ¿el objetivo era hacer una historia y que saliera como, como salió? O, ¿O eso se fue cociendo y amasando poco a poco?
2: Roberta. Pues yo diría que no sabíamos... Exactamente, como no, no sabíamos muchos hechos de, uh, de puntos particulares, de uh, territorios, de épocas, uh, dependía de las expertas que habíamos pedido que nos ayudara. Entonces ellas iban por su camino y hemos aprendido muchísimo, muchísimo, de, de estas expertas, así que nosotras al mismo tiempo que estábamos intentando guiar un tomo que fuera más o menos coherente uh, se nos salía <ríe> a veces ¿no? porque no sabíamos lo que, lo que íbamos a recibir y en uh -huh. todos los casos recibimos material fundamental muy bien escrito. Teníamos una suerte tremenda con las colaboradoras. Y, en fin, no hemos tenido casi que editar porque...
0: Puedes hablarnos un poco de quiénes son esas expertas a las que sí. a las que contactaste, porque
1: son figuras
0: fundamentales también, ¿no?, de, sí. de este libro. Bueno, eh, como,
1: como dijiste tú muy bien, se fue amasando. Eh, eh, fue realmente un proyecto y, y el único hombre, como tú mencionas, eh, Joao Esteves, eh, eh, él aceptaba que, que, que hablásemos en los correos comunitarios eh, en femenino, ¿no? o chicas, y entonces eh, precisamente eh, se fue amasando y así que, aunque, como digo, la idea es de Roberta, eh, Roberta se da cuenta que no puede sola, me pide a mí, nos damos cuenta que ninguna de las dos tampoco, lo que fue fundamental fue contar con gente como, por ejemplo, para el País Vasco, Mariluz Esteban, eh, antropóloga de la Universidad del País Vasco y ella dijo yo me encargo de poner así que todas las personas que aparecen escribiendo sobre el País Vasco son en realidad el resultado del trabajo de equipo de Mariluz Esteban es, es, ese mérito le pertenece a ella eh, y, y por eso Roberta decía que tuvimos una suerte increíble descubrir que había gente tan extraordinaria profesionales y, y te voy a ir diciendo o sea de, de historiador y de historiadoras, Mónica Bolufer, per, Peruga, María Victoria López Cordón Corteso, la propia Banda Anastasio, que son historiadoras. ¿no? Eh, luego tenemos en, en el caso de um, de, 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 para cuestiones de, de Portugal, a Joao Esteves, que es uno de los grandes expertos en, en los derechos de la mujer en, el, en Portugal del 19 y principios del 20. Eh, luego, por supuesto, Mariel en encargándose del siglo XIX. Eh, tenemos a Gloria Niel, Niel, eh, Nielfa Cristóbal para Madrid. Eh, tenemos a a Nerea Aresti, eh, todo el grupo del País Vasco, y luego eh, por ejemplo, Mary Nash, la gran historiadora uh -huh. del feminismo catalán. Así que el, el libro está compuesto por las grandes expertas que no necesariamente vienen de nuestro campo de literatura como somos Roberta, tú y, y yo, ¿no? Nuestro campo de estudios literarios. Eh, eh, tenemos antropólogas, historiadoras y, y luego nosotras. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: No, no, por eso, por eso el, antes cuando hablábamos un poco de la diversidad, ¿verdad?, de los feminismos y de la diversidad de lo ibérico, ¿no?, también es la diversidad de la aproximación al feminismo en su. la interdisciplinaridad, ¿no?, que, que se da en, en el libro y que además, como decías antes, eh, muestra un, los feminismos, digamos, nacionales, eh, de, de cada identidad nacional, de una manera. Eh... Um que yo creo que no se conocía hasta ahora, ¿no? Entonces, es, creo, que es un, creo, creo que es un libro fundamental en ese, ese sentido. Has, has hecho mención a una de las cosas que yo quería preguntaros, ¿verdad? Y que, y que me llama mucho la atención. Y es que son colaboradoras ¿sí? y hay un colaborador nada más. ¿Por qué creéis que es esto? ¿Por qué pensáis que todavía, aunque ahora parece que empieza a cambiar un poco, ¿no? Pero ¿por qué... ¿Por qué el feminismo es cosa de mujeres y, y, y no conseguimos eh, implicar más a, a, a los hombres, no o sé, sea, en estos sí los hay, ¿eh? por supuesto que los hay, pero creo que el volumen deja es, es una evidencia ¿no? de, de, de esa escasez o de esa carencia que
2: necesitamos. Pues una, una cosa que esperamos ocurra con, con este libro es que se interesen más hombres, quizá por... Uh, el hecho de que nos estamos enfocando en territorios. Así que un hombre que se interesa por lo vasco puede encontrar información. Yo creo que los hombres, por lo menos en Estados Unidos, los profesores de universidad están interesándose cada vez más en incluir material sobre la mujer. ...y el feminismo en sus clases... ...y este libro les da... ...hasta algunos hombres... ...que he conocido aquí... ...que han visto el libro... ...me dicen... ...gracias a este libro... ...puedo incluir material... ...porque cada vez más... ...hay... ...entre los estudiantes graduados... Uh, ...un número mayor de mujeres... ...y claro, se interesan por este material... Y los hombres profesores están buscando material y espero que por ese medio, ¿no? uh, el uso educativo del libro les educan también uh, a los profesores que están sirviéndose del libro. Uh -huh. es, es un proceso lento y Lento, largo. sí, muy lento. A veces demasiado lento, ¿verdad?
0: Sí. <ríe> eh, pero... Una de las cosas, y yo creo que es un mérito de vosotras como editoras ¿no? de este, de este volumen, es que eh, ¿cuántos autores eh, participan en el mismo?
1: Son alrededor de veintitantos, ¿no? Sí, cambiaron, porque hay cuatro capítulos nuevos en, en la versión en castellano, entonces aumentó el número, pero eh, es, trabajamos entre 22 y 30 y tantos. Ahora no puedo recordar y me disculpo no, por las no. colegas y, y, uh, y, y nuestro co eh, colega, eh, Jao Esteves, que nos sé si, sí. sí, alrededor de de
0: 30 sí, algo así. Eh, yo que he editado algún libro, y eh, sí, sé lo que lo que cuesta, ¿no? Uh, ¿Cómo es editar un libro con tantísimas colaboradoras? Voy a voy a utilizar el femenino ya que son es, es, eh, eh, es, también iba a las expertas y las expertas pasaban el primer filtro o ¿cómo, cómo lo
2: hiciste, porque es algo bastante difícil. Tuvimos una pequeña jerarquía, que no, no se debe tener hierarquías en, en el feminismo, pero, pero había una jerarquía. Elegimos unas expertas como líderes de cada época. Entonces, teníamos a uh, Kathy Jaffe uh, y, uh, y Betsy. Elizabeth Lewis, sí. No, Betsy Lewis, sí. Para el siglo XVIII. Entonces, esas dos eran las coordinadoras del siglo XVIII. Y fueron ellas que eligieron las autoras de Portugal, de... Galicia de Cataluña uh, y entonces ellas recibieron el, el material primero y entonces hicieron la primera edición del material así que igual en el siglo XVIII con Mary Ellen Beater y Christine Arkenstall grandes expertos en el XIX uh, y de hecho Christine Arkenstall incluyó un material absolutamente nuevo, fabuloso, que estuvo en Madrid meses que los de Nueva Zelandia um, tienen que quedar mucho tiempo cuando están fuera, como su país queda tan lejos. Entonces estuvo meses en las hemerotecas de España buscando material feminista del principio del siglo XIX material que nadie había visto antes que nunca se había publicado uh, recientemente entonces uh, hemos reinado uh, uh, un hueco de principios del siglo XIX el hecho de que había mujeres que estaban escribiendo en revistas y periódicos de la época uh, así que um, Uh, ellas también buscaron otros expertos uh, e, e hicieron lo mismo que las del 18. Recibieron el material, editaron y luego nos mandaron uh, un material ya bastante bien editado. Y lo mismo para, para las secciones del, del siglo XX.
1: Sí, lo que quería añadir ahora que Roberta ha mencionado, por ejemplo, una de las grandes contribuciones, eh, además de lo que tú has comentado muy generosamente, gracias Raquel, es que eh, eh, los capítulos de Christine Arkenstein... Eh, da, hacen referencia a revistas que ahora han sido digitalizadas mm. que están en la Biblioteca Nacional por ejemplo, o en otro o, o, o en otros eh, eh, sitios de investigación ¿no? Peque, eh, hemerotecas o pequeñas bibliotecas de, de, en Sevilla, por ejemplo y ese es material que, que, que quien quiera estudiar eso, eh, cómo es que circulaban, qué es lo que escribían eh, cómo cuestionaban lo que hacían los hombres, y todo eso es eh, eh, el, el, el el volumen aporta esa información. Uh -huh. Creo que es, que es importantísimo porque, eh, como decís, desvela
0: o, o revela ¿no? cosas que, que no se conocían y creo que eso es un trabajo fundamental que además y, um, lo que va a ser va a ser un poco um, servir de guía, como dices tú Silvia, para futuras estudiosas y estudiosos de, del feminismo ¿no? y de autoras uh, que, que, que hasta ahora se desconocían o que simplemente estaban allí pero no, no se las no se les pegaba ninguna atención, ¿no? No, se, no, se les atendía tanto. Está claro que teníais una estructura muy bien hilvanada, ¿verdad? Y que, y, y que teníais una especie de forma piramidal que funcionaba bastante bien. Pero supongo que habrá habido algunos retos, ¿no? A lo largo del proceso uh, del libro. ¿Cuáles han sido? Si ha habido alguno, ¿cuál, es, cuál ha sido el, aquel reto eh, que digáis? Uf, ¿no? Ese, ese obstáculo que en algún momento dijiste, disculpa. Mira, eh,
1: el proceso que, eh, eh, o sea, eh, Roberta, efectivamente, digamos, la, la, la primera parte, eh, cada eh, autora entregaba su, su capítulo a las coordinadoras de cada parte, ¿no? de cada una de las seis partes. Ellas hacían la primera revisión y luego nos iban mandando y Roberta y yo hacíamos esta otra segunda y mandábamos, ¿verdad? Es decir, había un proceso de revisión primero en el que nosotras no participábamos entre cada periodo, eh, las encargadas, y luego nosotras revisábamos y volvíamos a mandar. Eh, fue agotador eh, lo que dices tú porque no creo que no... Y, y qué bueno que no se nos había ocurrido cómo iba a ser, porque de repente te llegaban 10 capítulos del siglo XVIII y a la semana siguiente te llegaban y tú tenías que estar con tus clases y, y con tus cosas. Entonces, eh, creo que, que, que la ingenuidad de no entender el volumen nos ayudó a hacerlo, porque creo que, lo hemos comentado con Roberta, si, si hubiésemos sabido que iba a ser canto, no sé si nos hubiésemos lanzado. Bueno, estábamos muy decididas. Entonces, una dificultad fue el volumen. Te mentiríamos si te dijésemos otra cosa. Claro. Y eh, a diferencia de... O sea, Tirán Black nos dejó llegar a 700 y pico de páginas. Los de la Universidad de Toronto nos uh, mantuvieron muy... En, van a ser tanto número de páginas y entonces en muchos casos había que recortar. Y sí que habían... No diría discusiones, pero claro, las autoras decían pero es que me estás pidiendo que corte... Entonces de esas negociaciones fueron... Pero más allá de eso, del volumen que fue realmente apabullante, y había momentos en que pensábamos, no sé cómo vamos a terminar esto, no sé cómo, pero eh, el resto fue eh, y estas discusiones de que cortas y eso, en el proceso de con Lo Blanc, la gente escribió y ahí ya has visto por ejemplo el capítulo de Mary Nash que es tan fundamental uh -huh. en, 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 en toda la cuestión que tiene que ver con Todas las autoras, eh, el resurgimiento del feminismo en Cataluña, eh, estaba mirando la cantidad de notas, ¿verdad? Y de gente que no le hemos prestado atención, y ella nos dice, Nuria Cornet, nos empieza a hablar y, y nos explica, licenciada en Filosofía y Letras, bla, 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 bla. Entonces, da también información que creo que es otra aportación para quien quiera estudiar, por ejemplo, el feminismo catalán de un periodo, mm -hmm. porque tienen ahora la información, las referencias biográficas y bibliográficas que ella ha aportado.
0: Ya que has hecho, Silvia, referencia a la primera edición que fue en, en Toronto University Press, ¿no? Y ahora la de Tirando Blanc, una en inglés, la otra en, en castellano. Uh, tú hablabas de cambios, ¿no? Nos puedes resumir un poco los cambios y también me gustaría saber eh, cómo ha sido el proceso de traducción, ¿no? Del, del, del libro, porque es un libro tan grande, tan grande, que traducirlo me imagino que habrá sido uh, como la obra del escorial o como terminar la, <risa> como terminar la Sagrada Familia. Uh, de, de, de Aurín, ¿no? <risa> me parece que podéis hablarnos un poquito de, de ese proceso porque me me parece muy interesante, una cosa es, 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 es trasladar a otro idioma un sí. libro, vamos a decir de 150 páginas, 200 páginas, pero sabes como tú bien has
2: dicho, son 700 y pico páginas, ¿no? Entonces es pues af afortunadamente afortunadamente uh, la mayoría de la, las colaboradoras son hispanistas, lo cual quiere decir que manejan tanto el inglés como el castellano. Así que uh, cada persona estaba a cargo de traducir su propio uh, material. Uh, claro, en el caso de Mary Ellen Peter, que había fallecido, uh, tuvimos que, uh, Silvia y yo, uh, encargarnos de, de sus secciones. Um, en algunos casos, uh, las colaboradoras ya habían pasado a otros proyectos y no tenían tiempo. En este caso, contratamos a estudiantes graduados y otros profesionales de habla hispana uh -huh. para, para traducir. Pero principalmente fueron las propias autoras que tradujeron sus, sus secciones.
1: ¿Y qué cambias? Bueno, lo que pasa. Sí. Bueno, lo que pasó es que en realidad eh, fíjate la suerte y por eso hay revisiones importantes y puesta al día eh, estas referencias biográficas que no aparecen en la, en la versión en inglés, es que por ejemplo el equipo vasco, el equipo catalán, el equipo gallego habían escrito sus eh, contribuciones originales en castellano y eh, hubo que traducirlas al inglés, ¿no? Entonces nosotras íbamos traduciendo eh, eh, con ayuda también bien, y eh, por, por el volumen, y las mandábamos y ellas eh, cotejaban con alguien de, de confianza y decían sí, sí, no, no, corrige esta palabra, no es lo que he dicho. Entonces, el proceso más complicado en realidad fue de, de hacerlo en inglés, porque hubo que traducir. Para ir al, al, al casellano en la, en la visión de Tirano Blanc eh, fue menor, excepto eh, for, eh, por el fallecimiento de Mary Ellen Bader y eh, digamos, eh, no queríamos eh, interferir en... Yo eh, a Esteves quería que alguien le tradujese, entonces tuvimos que contratar a una persona experta en traducción de portugués. Eh, eh, ¿Quién más? También Fátima no podía, entonces eh, Fátima Marino, que también hizo una contribución importante. Pero fíjate que lo más difícil en la parte de traducción, lo que nos tomó más tiempo fue eh, hacer de, eh, la versión en inglés, la, la original.
0: La
1: versión en inglés. ¿Y por qué comenzaste en este proyecto...?
0: con el inglés. ¿Cuál es la razón detrás? ¿Simplemente por conveniencia, porque sois dos eh, catedráticas en, en los Estados Unidos, hispanistas en los Estados Unidos? O...
1: No, eh, eh, lo que queríamos, eh, Raquel, originalmente era que las académicas feministas historiadoras feministas de la, de la Academia Norteamericana, los feminismos norteamericanos, toda la gente que no sabe la riqueza que no es que el feminismo o sea como Ro, Roberta eh, claramente lo dice eh, en parte de la introducción ¿no? es decir, que ha habido un feminismo constante, mujeres preocupadas, proto-feministas y eh, la razón de hacerlo en inglés era tratar de llegar eh, eh, a, al, al mayor número de personas historiadoras del feminismo y departamentos feministas en inglés, sí. para que incluyesen, porque hablan de un feminismo global, pero no, no incluyen a la península, no, no, eso no, era
2: no, no uh -huh. las clases aquí en Estados Unidos sobre feminismo uh, incluyen sobre todo las francesas las italianas las británicas, las norteamericanas pero lo hispánico no aparece en ninguna parte
0: no, no aparece, ¿no?
2: Y entonces el
0: proceso de después uh, pensarlo en castellano, yo supongo, porque tampoco, vamos a ver, sí, aquí se trabaja mucho el feminismo, ¿no?, en España, pero no hay ninguna, como de, vosotros tituláis, es una nueva historia, ¿no?, uh, porque no hay una historia Así, sí. uh, parece que tenemos retazos, pero no tenemos una visión global. Entonces, ¿cómo concebisteis esa y por qué esta traducción que ahora salió en el 2021 en lo Blanc?
1: <risa> Roberta, tú, nuestra idea original era un poco <risa> fantasiosa. <risa> Yo creo que lo debes contar tú, Roberta, que queríamos hacer, ¿te acuerdas? queríamos tener cada, cada feminismo en su propia lengua. Y claro, dijimos, na, ningún editor va a querer... O sea, nos queríamos hacer tan, tan eh, extraordinarias y de avanzada que lo que habíamos pensado es que eh, los feminismos catalanes se publicasen en catalán y todo eso. Entonces eh, dijimos, no, esto es una locura, no vamos a poder hacer. Y eso es porque dijimos, entonces, si queremos impactar, porque hay un, un, una propuesta pedagógica importantísima en esto, ¿verdad? Entonces, si queremos impactar hay que hacerlo en inglés. Y, y luego dijimos, ah, pues entonces ahora lo traducimos a cada lengua, ¿verdad? No. O tener un libro con... Unas secciones
2: en gallego, unas secciones <risa> en portugués y <risa> eso no pareció eh, nada práctico. Así que sí. había que utilizar la lengua que es la lengua franca de por lo menos parte de, de la península ibérica.
0: Tal vez ese sea el proyecto, la, te, la, la, la tercera vida ¿no? de, este, de este maravilloso libro o sea precisamente eh, que cada sección eh, geográfica, lingüística, esté en la lengua sí. ¿no? de, de su identidad. Tal vez sea, sea esa. Como sabéis, ya, ya he hecho referencia a ello al, al principio, uh, ahora mismo el feminismo, y sobre todo en España, ¿verdad? está atravesando uh, ciertos uh, momentos de polémica y de enfrentamientos. ¿no? no sé si desde los Estados Unidos lo estáis siguiendo o no lo estáis siguiendo, sí. y si queríais brevemente comentar sobre, sobre ese tema, porque habéis ampliado un poco, dijiste Silvia, en esta edición que ha aparecido Blanc. Sí. Os habéis quedado en la anterior, en 2015, y habéis ampliado un poquito más. Si ¿Sí, sí, sí, podéis hablar un poquito de eso.
1: Sí, eh, voy, eh, esa parte es en la que estuve trabajando porque mmm, cuando nuestro libro sale eh, con Toronto University Press en el 2018, como tú sabes, se da esa gran manifestación del 8 de marzo absolutamente multitudinaria en 120 ciudades y pueblos, una cosa nunca vista que se da también en el 2019. Entonces, y eso es como empezamos nuestra introducción. Eh, eh, al estudiar eso. Eh, Nuestros libros salen en enero, febrero, la versión, como digo, eh, de, de libro tradicional y luego en inglés, ¿sí? electrónica. Y las marchas, las manifestaciones son en marzo. Lo que eh, comentábamos con Roberta y le comenté que nos sorprendió es que los movimientos de mujeres afroespañolas, de mujeres roma, no querían participar porque consideraban que eh, las propuestas feministas, aunque eh, querían la igualdad, el cuidado, etcétera, etcétera, eh, obviamente la violencia machista, sexista, y eh, todo eso seguía siendo un espacio racista y creo que eso remeció mucho eh, y eh, como sabes muy bien, las acusaciones de que no, estáis rompiendo eh, los feminismos eh, la patriarquía, el patriarcado es el enemigo, entonces desde ese momento es que decidimos también revisar y ampliar no solamente traducirlo sino recuperar qué es lo que estaba pasando y, y ahí es donde aparecen las referencias a, Sipimayo, a y pimayo y añadimos que en en, en el, el periodo cuando ella empieza a publicar a finales de los 80 en los 90 cuando ella empieza a trabajar eh, no lo teníamos no aparece en toronto ella no aparece como feminista de ese periodo y entonces esa es una de las correcciones por ejemplo uh -huh. que ya ella eh, está incluida y, esa, y eso, eh, eso es eh, eh, una de las maneras en que estamos atendiendo al problema también hablamos eh, eh, brevemente porque o sea sí nos dejaron hacer pero Tampoco podía llegar a mil, nadie iba a leer un volumen de mil páginas, pero toda la discusión y particularmente desde Granada de, de los movimientos trans ¿no? uh -huh. y, y las problemáticas que eso crea. Pero sí, el libro, esta versión re recoge eso. Eso es parte del aumento.
0: ¿Veis la, contempláis la posibilidad de en, en un futuro, no digo muy próximo, pero en un futuro, eh, seguir ampliando esto, que se quede realmente en una historia, nuevas historias del, del femini de los feminismos? ¿O no? ¿No lo habéis pensado?
2: Pues de depende un poco de, de la editorial, ¿no? Sí. ¿Cuántas ediciones? Porque podríamos ampliar cada cinco, cada diez años, pero depende de la editorial, si, si ellos quieren seguir editando. Y, pero una cosa que hemos pensado, y ya hemos iniciado un poco uh, el proyecto, es traducir el tomo entero al portugués. Al portugués, tiene sentido, claro. Hemos empezado a hablar con posibles traductores.
0: Sí. Y, y imagino y ojalá que sea así, que después pasen a otros a otras lenguas también. Yo considero que es, eh, es, es una nueva historia que es que es fundamental, es un libro fundamental, no solamente para, para los ámbitos académicos y universitarios, sino para lectura, para estar al tanto de lo que son los feminismos eh, ibéricos no a, a lo largo de su desarrollo en los siglos XVIII, XIX y XX. No sé si queréis añadir algo más a, al libro. Me gustaría saber un poquito si tenéis eh, otros proyectos además de la traducción a, a, a otras lenguas o, o queréis o vais a continuar con este proyecto aunque no sea en un volumen de, de otra manera.
1: Bueno, yo quería añadir a lo que ha dicho Roberta, que cuando tú hablabas de ampliar, la, la versión, o sea, traducir al portugués y sería eh, otra vez un equipo que se encargase de eso, ya tenemos Banda Anastasio, es decir, hay varias eh, expertas feministas, historiadoras, es otra vez ampliar eh, y renovar nuestras sesiones, es decir, que al traducirlo, cuando se nos pida las contribuciones que tenemos, que cada persona revise otra vez. Y ponga el día, qué es lo que ha pasado y tal. Entonces, en realidad, aunque se publicasen en las otras lenguas, que sería ideal, de momento eh, dijimos que íbamos a parar con la versión en castellano porque una acaba agotada, pero como has visto estamos ahora muy ilusionadas, eh, han empezado las primeras conversaciones muy eh, fructíferas, creo, para que se dé eh, y quizás en dos años con un poco de suerte podamos tener la versión pero también sería una versión con nuevos capítulos y puesta al día o sea que cada versión en cada lengua iría avanzando no sería nueva uh
0: -huh. sería nueva no creo que eso es fundamental creo que eso es fundamental y proyectos nuevos tenéis ahora mismo en los que estáis trabajando tenéis algún proyecto Roberta creo que tiene un
1: proyecto que es absolutamente espectacular
2: ¿cuál es y, Roberta? Pues, cuéntanos. no es exactamente feminismo pero he trabajado durante muchos años a María Zambrano y uh, tengo bastante material sobre Zambrano y el existencialismo uh -huh. tema que no se ha trabajado casi nada en cuanto a María Zambrano así que estoy uh, reuniendo un material en una especie de libro sobre María Zambrano y el existencialismo.
0: Apasionante. Una, una, una filósofa autora todo. Sí. Que ha tardado muchos años en ser reconocida como sí. con y reconocida en el papel fundamental que tiene sí. en, en las
1: letras españolas y en
0: el pensamiento español, porque es, claro que es,
1: sí. es, es clave. Y tú, Silvia. Pues estoy con, eh, con lo de Remey y porque como ella es editora, eh, pedagoga y autora, como sabes, es bastante es, es mucho material para trabajar. Entonces este eh, este primer eh, trabajo, este primer, este primer libro, es algo eh, más bien eh, que intenta contextualizarla en su papel. Eh, eh, ella es reconocida por las eh, feministas afroespañolas más jóvenes eh, como, como el, eh, una figura piramidal para el, los feminismos afroespañoles. Entonces, ahora eh, 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 voy a seguir investigando, pero eh, quiero entrevistarla para ver, por ejemplo, la decisión de por qué eh, publica lo que publicó. Se, se ha explicado un poco, pero quiero saber cuál cuál es el proceso de ella como editora, que eso es muy interesante. A mí una de las cosas que eh, me apasionó más de trabajar en el volumen fue descubrir a todas estas mujeres eh, que eh, se pusieron a armar revistas, tú, tú ¿sabes? Eh, eh, a publicar y a ser editoras. Y, y algunas de ellas, como sabes, con mucho éxito. Uh -huh. O sea, como mujeres de negocio también, me uh -huh. pareció muy interesante. Ese.
0: Mujeres fuertes,
1: ¿no? En Exacto, ese, sí.
0: En ese sentido. Muy bien, no sé si queréis eh, añadir algo, algo más o, o lo dejamos ya aquí y nos despedimos yo me gustaría daros las gracias de verdad por, por dedicarnos este tiempo en el New Books Network, yes, España ¿verdad? y mmm, en el canal de los estudios ibéricos y daros la enhorabuena por el libro, es un libro fundamental, la gente lo puede lo puede comprar tanto a través de la, de la página de la editorial de Tirant La Blanc eh, tiene 708 páginas pero va a ser de consulta obligada a partir de ahora para quien quiera hablar de feminismos en la península ibérica, ¿verdad? Incluida, incluyendo Portugal. Ah, el conocimiento eh, que encierra este libro eh, eh, es asombroso y lo recomendamos desde aquí eh, de una manera bastante fuerte. Eh, también me gustaría aprovechar para recordar a a nuestras oyentes y, oyen, y nuestros oyentes que se suscriban al canal de Estudios Ibéricos y también al podcast, al canal de YouTube, al blog o a las redes sociales de Play eh, donde se eh, hacen presentaciones de libros de Estudios Ibéricos. Arroba Play Ibéricos es eh, el, como, como se le puede encontrar. Y allí mmm, en Play ibéricos, al contrario de lo que pasa aquí en el New Books Network, Network. Ahí, uh, son breves presentaciones, ¿verdad?, uh, tanto en vídeo como en, en audio de los últimos libros que se han publicado eh, en Estudios Ibéricos. Eh, pues bien, eso es todo nuevamente, muchísimas gracias Silvia Bermúdez, muchísimas gracias Roberta Johnson ha sido un placer enorme poder hablar con vosotras, dialogar y escuchar todas estas cosas tan interesantes que habéis plasmado en este libro que ya no me repito de cansar que va a ser fundamental en la historia de los feminismos ibéricos muchísimas gracias
2: yo te quiero agradecer también la oportunidad de hablar de, de este trabajo. Muchísimas gracias.
1: No, sí, muchísimas gracias Raquel por, por darnos la oportunidad y, y por eh, eh, haberlo leído con tanto cuidado. Eh. Te, porque son 700 páginas así que realmente te agradecemos que, que puedas avalarlo a, a partir de, de, de tu conocimiento, ¿verdad? Eso es muy importante. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a, a, a este proyecto tan importante de promocionar los libros que escribimos, ¿sí? Muy bien Muy bien, pues nada, adiós Hasta pronto Hasta pronto. Adiós. adiós. Gracias por
0: escuchar New Books Network en Español